0: Mit der Gründung einer eigenen GmbH machen Sigrid Strauch und Michael Grünebaum aus der Marke Finschur nach fünf Jahren ein eigenständiges Unternehmen. Seit 2018 gehen die beiden mit dem Label Finschur bereits andere Wege in der Finanz- und Versicherungsberatung. Und darüber wollen wir sprechen. Herzlich willkommen in dieser Deep-Dive-Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts, für die ich in Nordkirchen in der Finschur-Zentrale zu Besuch war. Vor fünf Jahren haben sich Sigrid Strauch und Michael Grünebaum kennengelernt und die Fincher-Idee aus der Taufe gehoben. Auch zuvor waren die beiden schon viele Jahre als selbstständige Berater für Versicherungen und Finanzen im Einsatz, aber so richtig glücklich mit ihrem Job waren sie nicht. Mit dem gemeinsam entwickelten Fincher-Label haben sie daher kurzerhand alte Zöpfe abgeschnitten und ihren eigenen Beratungsansatz entwickelt, der sie, wie sie erklären, deutlich freier agieren lässt. Warum das für sie so wichtig ist, wie der neue Ansatz funktioniert und wie es in schwierigen Zeiten wie diesen überhaupt noch möglich ist, Geld gewinnbringend anzulegen, verraten die beiden in dieser Folge. Ja, herzlich willkommen Sigrid Strauch und Michael Grünebaum im Wirtschaft aktuell Podcast. Schön, dass ich hier bei euch heute in Nordkirchen zu Gast sein darf.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen. Schön, dass wir dabei sind.
0: Sehr gerne. Die erste Frage im Wirtschaft aktuell Podcast ist obligatorisch. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber ich würde sie euch gerne stellen. Und zwar, wie würdet ihr euch selbst mit wenigen Worten beschreiben? Ähm, wenn ich das auf die Firma beziehe, würde ich sagen, frisch,
1: jung, modern, schnell, aber auch äh, ja professionell. Wenn ich es jetzt auf meine Person beziehe, das ist mich auch ganz witzig bei uns beiden, würde ich sagen, zwischen Sigrid und mir, bin ich der euphorische...
2: Zuku visionär, Visionär, genau. Du sagst immer
1: schön visionär zu mir, ja, das mhm. ist das, das tolle Wort. Und du bist nicht die Bremse, sondern eher andersrum, du bist so dieser, dieser Ruhepol, der erstmal sagt, okay, mich ja... Ähm
2: Organisieren, strukturieren, genau, ja. Äh, Schritt für Schritt gehen, genau, also das Ganze in, in, in den Rahmen fassen. Mhm. Also ich würde uns schon auch als sehr innovatives, modernes Unternehmen sehen, mhm. ähm, ja, was sich einfach auch ein Stück weit abhebt von anderen.
0: Mhm. Ihr beide seid seit mittlerweile wirklich vielen Jahren selbstständige Berater in den Bereichen Versicherung und Finanzen. Habt euch kennengelernt, das weiß ich aus dem Vorgespräch, vor ungefähr fünf Jahren festgestellt damals, dass ihr doch ziemlich auf einer Wellenlänge schwimmt. Unter anderem auch, weil ihr irgendwie damals für euch festgestellt habt, dass das ein oder andere an eurem Job euch nicht so gut gefallen hat. Was, was war das, was euch nicht gut gefallen hat?
2: Ja, letztendlich komme ich aus der ganz traditionell aus der Versicherungsbranche mhm. und da gibt es schon sehr feste Strukturen mhm. und ich habe ja diese Branche verlassen, um frei zu sein als Maklerin zu arbeiten, um wirklich für den Kunden da zu sein. Ja. Und auch in der Zeit, wo ich selbstständig war, gab es immer wieder Produktgeber, sag ich mal, die ich gerne vermittelt hätte, ja. die mich dann in so ein System reinpressen wollten. Ja, okay. Und da habe ich gesagt, das will ich nicht und ähm, das ist überhaupt nicht so mein Ding, das schränkt mich zu sehr in meiner unternehmerischen Freiheit ein. Und dann habe ich Michael kennengelernt und er hatte genau die gleiche Denkweise und auch die gleiche Arbeitsweise und die gleiche Einstellung. Und da haben wir gesagt, das passt so gut, also mhm. packen wir unsere Kompetenzen doch zusammen, die Michael ja eben schon beschrieben hat, ähm, wo wir gesagt haben, da machen wir unser eigenes Ding und bauen was eigenes auf. Mhm.
0: Ein eigenes Ding, ist ein gutes Stichwort für meine nächste Frage. Ähm, ihr habt darauf aufbauend das Fincher-Modell, so nenne ich es mal, für euch entwickelt. Ähm, seid dann noch eine Zeit lang beide jeweils eigenständig unter diesem Label, sag ich mal, Fincher äh, weiter aktiv gewesen. Ähm, was macht ihr denn da jetzt konkret anders, als ihr vorher, wie ihr es vorher gemacht habt? Im Vergleich zu dem, wie ihr es vorher gemacht habt. Entschuldigung.
1: <lacht> also, ich sage mal ganz ehrlich, wir haben das Rad jetzt nicht neu erfunden. Also, wir mhm. haben jetzt nicht die Finanzdienstleistung komplett neu erfunden und sind, ja. sind da äh, was ganz Spezielles. Allerdings, wie das Sigrid jetzt gerade auch schon gesagt hat, das davor waren Haifischbecken. Ja? Ja. Also, es gibt verdammt viele Versicherer da draußen. Äh, mittlerweile gibt es nicht mehr so viele Versicherungs- Vertreter, ja, die Branche schrumpft quasi. Ich habe heute Morgen extra nochmal geschaut, wie sich die Branche entwickelt hat vom letzten Jahr bis zu, zu diesem Jahr. Es gibt, sind schon wieder 2000 Berater weniger in der Woran Branche zum einen, weil es äh, natürlich jetzt die sogenannte IDD gibt, dass die Vermittler halt jetzt sich ausbilden müssen, was eine tolle Sache ist. Und äh, vor vielen, vielen Jahren noch jeder in die Branche kommen konnte, der wollte. Ja, wer nicht bei drei auf dem Baum war, war quasi in der Finanzdienstleistung. Ja. Jeder, also wirklich jeder kann von sich behaupten, dass er einen Freund hat der oder eine Freundin hat, die in der Finanzdienstleistung ist. Fakt, ja. Äh, und das hat sich durch die IDD Gott sei Dank geändert. Und das hat schon mal einen großen Teil der, ja, nebenberuflichen Vermittler aus dem Markt rausgespült, mhm. ja, wo dann nur noch hauptberuflich über sind. Dann haben wir noch die Boomer, die jetzt auch so langsam aus dem Markt rausgehen. Ja? Also viele Makler, die halt in den 80ern, 90ern groß geworden sind, mhm. die jetzt aber mittlerweile in den Ruhestand gehen. Ja, und jetzt sind wir mittlerweile bei 190.000 Vermittler deutschlandweit, mhm. die im Versicherungsbereich unterwegs sind. Ja, und das ist, ist natürlich dann auch eine große Herausforderung, ja, dass, dass da jetzt der, der Markt schrumpft und trotzdem alle buhlen und, und die Besten sein wollen, da sein wollen. Ähm, aber es ist auch ein schöner Vorteil, dass es so wenig Vermittler sind, weil nachher können wir uns ja. dann die Kunden aussuchen, die wir gerne hätten, mit denen wir gerne zusammenarbeiten, weil auch die Nachfrage dementsprechend da ist. Mhm. Ja, die Digitalisierung kommt ja immer mehr in den Markt. Digitalisierung ist toll und wir nutzen die auch. Aber die Leute brauchen eine echte Beratung. Also, wenn man ja. da jetzt, viel, es gibt viele Online-Dienste ja mittlerweile, die wie Pilze aus dem Boden schießen, wo Leute sich anmelden und ja, mit bestem Wissen und Gewissen ihre Versicherung abschließen wollen. Aber viele Fehler machen. Mhm. Ja, viele, viele Fehler machen. Und das ist das, was, was wir halt gerne miteinander kombinieren wollen, auch bei der Finchure ist dieses Digitale mit dem Traditionellen, mit der traditionellen Beratung, ähm, ja, da den Kunden den besten Service zu geben, ohne dass der Kunde dadurch einen Nachteil hat. Ja.
0: Jetzt hast du gesagt, Michael, das Rad könnt ihr auch nicht neu erfinden, aber ihr könnt ja gewisse Dinge anders machen. Genau. Vielleicht benennt ihr die nochmal. Was macht ihr denn anders?
1: Ja, also, wir sind nicht der klassische Versicherungsvertreter mhm. oder Versicherungsvermittler. Und das ist das, was mich früher halt immer gestört hat. Ich war halt in einem Ausschließlichkeitsvertrieb. Das ja. heißt, ich durfte nur ausschließlich von der Gesellschaft äh, Dinge anbieten. Wir nennen sie jetzt einfach mal Pfefferminzier. Das ist immer so ein schöner, äh, schöner Fake-Begriff für, für einen Versicherer. Äh, wo ich noch bei der Pfefferminzia war, konnte ich damals. tatsächlich. <lacht> damals, genau. Ich bin ja seit 2007 mittlerweile. Das ist das, für mich ist das auch immer krass, wenn ich darüber nachdenke, dass ich seit 2007 in der Branche bin. Ja. Und wir haben jetzt 2023, die, die Zeit rennt einfach. Ähm, jetzt zurück zum Thema, wo waren wir? Ähm, was macht er anders? Genau, was machen wir anders? Ähm, genau, wir sind als Makler. Schon mal ein Stückchen weiter als ein Vertreter, weil wir nicht nur eine Gesellschaft anbieten können. Wir können alle fast fast alle Gesellschaften anbieten. Mhm. Es gibt tatsächlich da draußen immer noch äh, Versicherer, die nicht gerne mit Maklern zusammenarbeiten. Mhm. Ja, da muss man sich so ein bisschen auskennen. Versicherungsvertreter versus Makler, da gibt es halt Unterschiede. Ähm, aber wir können mit fast allen zusammenarbeiten. Plus, dass wir auch noch alternative Möglichkeiten anbieten können mhm. zu Versicherungen. Jetzt, wenn wir gerade mal äh, beim Thema Vermögensaufbau sind, ja, da greift natürlich der Versicherer gerne zu Versicherungsprodukten und hat keine Alternativen. Ja. Wir können auch noch im Investmentbereich frei den Markt auswählen. Wir können in den Immobilienbereich gehen, Kapitalanlageimmobilien nehmen. Da gibt es auch wieder Unterschiede. Da gibt es dann auch noch Pflegeimmobilien oder, oder große Mietprojekte und so weiter und so fort. Wir sind sehr stark im Edelmetall unterwegs, hm. weil wir uns seit 2016 sehr stark mit dem Thema Vermögensschutz auseinandersetzen, weil wir ja gefühlt im Dauerkrisenmodus sind. ja. Von, Leider, ja. Ja, ist so, von der Lehman Brothers Krise, also von der Euro-Krise bis hin jetzt sind wir bei der sind wir in, in einem Krieg, wo keiner weiß, wie das jetzt mittlerweile ausgeht. Aber dazwischen war noch Corona. Also, ja, die Leute wissen gar nicht mehr, was, was ist denn jetzt richtig, ja. was ist falsch. Jetzt steigt die Inflation wieder. Und da haben wir halt unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir unseren Kunden tatsächlich zeigen können, wie. Baut sich das alles hier gerade wirtschaftspolitisch auf? Was hat das alles wirtschaftspolitisch zu bedeuten? Und was ist für den Kunden die richtige Lösung? Mhm. Und es gibt nicht nur eine Lösung. Und beim Versicherer hatte man immer nur eine Lösung. Ja. Und wir bieten jetzt unseren Kunden halt die Möglichkeit, aus mehreren Töpfen das Richtige rauszugreifen. Das kann auch immer bedeuten, dass in der Krise ein Teil aus dem Topf halt nicht positiv läuft. Das, ja. das ist kann passieren, ist aber auch nicht schlimm, weil dann vielleicht andere Dinge in der Zeit positiv laufen oder zumindest da einen, ja, einen Strich drunter machen und es und es trotzdem sich für den Kunden lohnt.
0: Aber ne? Stichwort breite Streuung. Ganz genau. Wenn man ja. im Mittel ein gutes Ergebnis Nicht erzeugen. alle Eier in einen
1: Korb, wie gesagt, das haben wir ja. nicht erfunden. Das so. <lacht> ja, aber es ist ja trotzdem eine passende Weisheit dazu. Ganz genau. Und wir können es wirklich frei anwenden. Das ist das Schöne an der ganzen Sache und das können viele halt nicht.
2: Wir haben halt über die Jahre, weil wir jetzt ja, wie Michael sagte, schon über Jahre in diesem Bereich uns auch wirklich weitergebildet und mhm. äh, organisiert haben, auch ganz starke Partner gefunden, die auch nicht mit jedem Makler zusammenarbeiten, die ja. sich auch genau äh, aussuchen, wer ist da gut dafür, wer kann das, wer hat die äh, Weiterbildung gemacht, wer kann das vermitteln. Mhm. Und insofern haben wir da, glaube ich, auch schon mal ein, ein Alleinstellungsmerkmal an der Stelle.
0: Mhm. Wie haben sich denn, seitdem ihr das mit dem Fincher-Modell macht, eure Geschäfte entwickelt?
2: Super. <lacht> Super.
0: Das ist
1: Super. ja das Witzige. Wir, haben ja, also, wir arbeiten zusammen seit 2019, 18, 19, 18, ja. 19, 18 haben wir uns kennengelernt. Ja. Seit 19 haben wir dann so ein bisschen geschmiedet ja, haben uns noch auch noch in einem Coworking-Space getroffen und haben unsere wie wollen wir es ja. machen, was wollen wir anbieten, was wollen wir rauslassen und so weiter und so fort. Und 2020, zum 01.01.2020 haben wir ja dann gesagt, jetzt Fincher. jetzt sind wir Fincher. jetzt legen wir los. Ja. Und am 15. März 2020 war dann Lockdown. Und ja. wir haben erst gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben wir gerade unser Herzensblut hier äh, aufgebaut. Wir genau. wollen was machen. Ähm, und hatten erstmal natürlich Angst, wie entwickelt sich das. Aber da wir uns ja halt seit 2016 mit dem Thema Vermögensschutz auseinandersetzen und auch die Kunden, die damals sich so ein bisschen zurückgehalten haben und gesagt haben, okay, hm, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Momentan sind wir in Boomphasen und so weiter, sind dann diese Kunden auf uns zugekommen. Ja, genau. Und haben gesagt, okay, äh, wie sieht das aus? Macht ihr das noch oder wie macht ihr das? Und da konnten wir genau das Modell, was wir uns in den Jahren zuvor, wo halt Boom-Jahre noch waren, äh, konnten wir genau diese Karten spielen und es hat sich sensationell entwickelt.
0: Also passt ja genau zu den ja, Anforderungen genau. des Marktes.
2: Tatsächlich, ja. ganz genau, ja.
0: ähm, Jetzt plant ihr aktuell oder habt geplant den nächsten unternehmerischen Schritt. Äh, wie wollt ihr denn gehen?
2: Genau, wir wollen äh, jetzt... Äh, uns als GmbH äh, umfirmieren mhm. oder wir wollen uns zusammentun dann ja. also richtig nicht mehr das als Marke nutzen sondern es wird dann die Fincho GmbH ja. und wollen auch und ähm, Vertrieb weiter aufbauen und das Ganze ja noch größer machen damit wir eben noch mehr Menschen erreichen können Na, deswegen auch regional uns ein bisschen verteilen im Münsterland ähm, haben wir ja schon eine äh, eine Partnerin gefunden in Emstetten. Mhm. Die Svenja Töller, die dort schon tätig ist für Finchur und das wollen wir auch weiter ausbauen jetzt.
0: Jetzt ist es ja, sagen wir mal, wir haben gerade über die Krisenzeiten gesprochen, in Zeiten wie diesen vielleicht nicht ganz so einfach, erstens Geld mal beisammen zu halten, aber zweitens dann auch irgendwie Geld zu vermehren. Also kein Selbstläufer, glaube ich. Wie erlebt ihr diese ja, schwierige Wirtschaftslage? Sind das für euch irgendwie Goldgräberzeiten oder, oder ist das auch schwierig?
2: Teils, teils. Also ähm, die Menschen haben ja schon in den letzten zwei Jahren für Urlaube und solche Dinge kaum Geld ausgegeben. Ja. Viele haben sich dann ihr Nest <lacht> zurechtgebaut, ja. also viel in die eigene Immobilie zum Beispiel gesteckt. Aber viele haben auch gesehen, wenn hm, ähm, ich habe jetzt tatsächlich Geld über, was mache ich damit? Mhm. Also diese Frage stellt sich bei uns wirklich jeden Tag bei den Kunden. Was mhm. mache ich mit dem Geld, was ich entweder schon habe oder was mache ich mit dem Geld, ähm, was ich noch weglegen möchte jetzt, um was aufzubauen? Mhm. Und da ist es eben ähm, ja fast eine Art Goldgräberstimmung, ja. weil Gold ist natürlich ein tolles Thema. Ja, ja. Ähm, ja, da sind wir gerade ganz stark. Und auch die Menschen sind ähm, durch die Inflation natürlich gerade, ähm, beschäftigen sich jeden Tag damit. es kommt jeden Tag in den Medien und ähm, wir versuchen natürlich so, weit wie möglich zu streuen, was wirklich eine gute Alternative ist, nämlich die Sachwerte und da sind wir halt mega stark. Ja,
1: also ich sag mal so, bei uns gibt es immer was zu tun, egal wie der Markt gerade ist. Ja. Ich sag mal, sind wir in Boomphasen, interessieren sich die Leute für Aktien und Fonds, Immobilien und so weiter. Jetzt sind die Zinsen gerade wieder besonders teuer, da können wir helfen, wie sie drumherum äh, trotzdem ihre Finanzierung planen können dann jetzt ganz neu bei uns im Portfolio, wir sind auch Green Scouts quasi, wir sprechen mit Unternehmern, wie sie kostengünstig eigentlich zum Nulltarif Photovoltaik auf ihr Dach bekommen, mhm. dadurch halt über eine Pacht Geld wieder frei machen können, dieses Geld auch wieder investieren können, ja, um, um dann ihr, ihre Firma liquide zu halten. Ja, das sind auch ganz spannende Themen, also wir haben immer das richtige Produkt für unsere Kunden, egal wie der Markt gerade ist, ne? Und man glaubt das gar nicht. ja. Also ich, wo das jetzt ganz aktuell war, dass das Gas teuer wird, die Spritpreise so hoch gegangen sind und so weiter. Natürlich haben dann die Leute sich erstmal zurückgehalten mit der Investition. Das Geld haben die aber nach wie vor. Ja, klar. Ja, es liegen knapp 8 Billionen Euro liegen auf Spar- und Sichtkonten bei den Deutschen. 8 Billionen, das ist eine 8 und dann kommen nochmal 12 Nullen hinterher. Das muss ja. man sich einfach mal aufmalen. Ja, von daher Podcast-Zuhörer einfach mal wenn wir das Blatt Papier nehmen und um diese Zahl aufzuschreiben. Das liegt bei den Leuten Rum. Das ja. ist verrückt. Ja, die Leute haben das Geld. Halten es aber auf ihrem Konto und dort wird es aufgrund der Inflation immer weniger wert. Und dann brauchen die eine finchow damit wir denen die Möglichkeit zeigen, dass zumindest ein Werterhalt da ist. Und ja. das ist erstmal das Wichtigste.
0: Aber was sind denn aus eurer Sicht so die Top-Alternativen? Also über Edelmetall können wir gleich vielleicht auch noch ein bisschen intensiver sprechen. Ich habe es gerade mhm. angedeutet. Aber also Streuung habt
2: ihr gesagt. Aber mhm.
0: Sparkonto ist sicher nicht die beste Lösung. Soweit ja. ist das mal klar.
2: Also Geldwerte, die nicht inflationsgeschützt sind ja. oder zumindest einigermaßen schützen, gibt es ja gar nicht. Es ja. gibt ja im Prinzip ähm, nur Sachwerte, die vor Inflation schützen. Ja. Und insofern, Sachwerte sind Dinge, die man halt anfassen kann, die in seinem Eigen, in einem Eigentum sind, ja, also die einem wirklich gehören. Ja. Und äh, das ist eigentlich die, die Marschrichtung, mhm. ne? aus Geldwerten Sachwerte machen. Genau, richtig
1: Genau, Geld, Geldwerte brauchen die Kunden trotzdem zum kleinen Teil ne? für liquide Mittel, ja, aber alles andere, was ein bisschen langfristiger ist raus aus den Geldwerten, rein in Sachwerte. Mhm. Immobilien, Edelmetalle, auch äh, Aktien und Fonds, das sind Substanzwerte, das heißt, da sind ja Firmen hinter, und wenn man dort Firmen aus dem täglichen Leben nimmt, Lebensmittelbranche, Immobilien, die wird es immer geben. Wir leben in Immobilien, wir sterben in Immobilien.
2: Kommunikationsmedien.
1: <lacht> Ganz genau, Kommunikationsmedien. Wir werden, auch wenn es mal crasht, werden wir weiterhin mit, mit Handys telefonieren. <lacht> ja? Das ist so, und ins Internet mhm. wahrscheinlich gehen. Ähm, und von daher sollte man da langfristig sich trotzdem auf solchen Standbeinen aufstellen.
0: Jetzt haben wir schon zwei, dreimal das Stichwort der Edelmetalle gehört. Wie habt ihr euch denn darauf eingestellt? Also wie funktioniert das ganz praktisch?
1: Hauptsache physisch. Das ist schon mal das Wichtigste. <lacht> ja, das logisch. Genau, ja, genau, genau. Ja, logisch ne? für, für uns drei ist das jetzt logisch. Aber ja. viele Leute wissen gar nicht, wie sie es genau richtig machen. Das ist ja, ja. gerade das Thema. Jeder kennt Gold. Jeder weiß, was das ist, jeder weiß, dass das glänzt und wie das aussieht, jeder kann es beschreiben, aber wie man es richtig für sich selber macht, das weiß fast keiner. Und ja. auch da haben wir schon viel erlebt, dass Leute mhm. dann halt Derivate haben, irgendwelche Anteile an einem Großbarren in irgendeinem Lager in, in der Schweiz oder in Lichtenstein, aber kein Eigentum haben. Und uns mhm. ist es ganz wichtig, dass die Kunden Eigentum erhalten. Das heißt, für jeden Euro, jetzt mal salopp gesagt, den sie überweisen, kriegen sie Eigentum, mhm. ja, was sie auch jederzeit Entweder zu Hause oder halt auch in einem sicheren Lager, ähm, aber zur Verfügung haben. Mhm. Nein, also das heißt,
0: den? wenn ihr irgendwie das, ich sag jetzt mal, Gold organisiert oder ähm, das matcht mit der Person, die es braucht, mhm. könnte die dieses Gold auch nach Hause bekommen? Sofort, ja. ganz genau. Mhm.
2: Genau. Das ist ganz wichtig zu wissen und es sollte genau auch so sein. Man sollte auch da wieder... Das verteilen, ein bisschen einlagern, aber auch ein bisschen was zu Hause haben. Mhm. Gold ist eine Krisenwährung, es ist ja eine Währung. Ja, ja das heißt die also, echte Währung. Ja? es ist eigentlich die, die echte Währung, genau. Das heißt, man sollte davon durchaus eine kleine Menge zu Hause haben, auch in kleinen Stückelungen und genau das ist das. Und die Qualität, die wir haben, zu beraten, wie verteile ich das, wie organisiere ich das, ja. wie groß sollen die Stücken sein. Also für, für mich ist ein Kilobarren nicht flexibel, ja. für Bill Gates vielleicht, ja. aber nicht für mich. Ja. ja, also das heißt, ich muss als Normalverbraucher kleine Stücke haben, ähm, muss das organisieren, dass ich die zu Hause habe, dass ich aber auch was eingelagert habe, weil man soll ja nicht alles zu Hause lagern. Ja. Ähm, solche Dinge, das ist eben die Qualität, die wir anbieten, zu sagen, wie kaufe ich richtig Gold, ähm, da gibt es auch eine, einen schönen kleinen Film von uns, der immer mal ähm, auf den sozialen Medien läuft, Zehn Gründe, wie man richtig Gold kauft mhm. und äh, die würden wir dann auch mit den Kunden so besprechen, damit die da auch richtig, ja. richtig wissen, was sie tun genau. und dann auch das Richtige tun. Ja.
1: Weil da kann so viel falsch, gehen, falsch passieren. Genau. Wir haben da auch einen Fall von, von einer Mitarbeiterin von uns. Da hat ein Kunde geerbt ja, ähm, und ist dann zur Bank gelaufen und hat halt tatsächlich diesen Kilobarren bekommen. Ja. Und so ein Kilobarren, der hat zu der Zeit, hat er, glaube ich, knapp 50.000 mhm. gekostet, genau. ein Kilobarren. Ja, jetzt hat dieser Kunde ein Kilo Gold zu Hause. Wenn mhm. er jetzt aber mal 1.000 Euro braucht, holt er jetzt sich den Fuchsschwanz aus der Garage und sägt ein Stück <lacht> ab. Ich weiß es nicht, also und da ist dann halt viel in der Beratung falsch gelaufen und da ist unser Ansatz. Ne? Also wie gesagt, Gold verkaufen kann theoretisch jeder, aber wie man es richtig macht, da zeigen wir den Kunden einen einfachen und ja, verständlichen Weg.
0: Heißt aber auch, dass man sich da auch, auch bei solchen eher statischen Dingen wie Edelmetall auch eine gewisse Flexibilität schon sichern kann. Unbedingt. Ohne den Fuchsschwanz. Ja. ja, ganz genau. Sollte man genau. machen,
1: ja. Ja, und da ist, ist halt viel ihr Glauben äh, im Markt unterwegs, dass man halt sagt, okay, jetzt hast du dir Grammbarren gekauft, die sind ja viel teurer als ein Kilo, das ja. sind, du hast ja im Einkauf Kauf viel mehr Geld dafür bezahlt. Ja, man ist aber flexibler ja. und wenn ich diesen Barren wieder verkaufe, verkaufe ich übrigens diesen Mehrwert auch wieder. Also ja, von daher, und das wird immer vergessen oder gerne als Nachteil verkauft, diese kleine Stücklung, obwohl das der essentielle Vorteil ist. Genau. Ja.
0: Bevor wir auf die Schlussrubrik schon einbiegen wollen gleich, würde mich natürlich noch so ein bisschen auch mal die Kehrseite der Medaille bei euch interessieren. Ja. Habt ihr auch schon so Beratung gehabt, wo ihr sagt, da habe ich damals total daneben gelegen oder Einschätzung
2: vielleicht? Ja, so ganz total daneben gelegen würde ich so jetzt nicht sagen. Ähm aber das, dieses Produkt hat vielleicht zu dem Zeitpunkt dann doch nicht so sich entwickelt, mhm. wie wir uns das alle gewünscht und vorgestellt haben. Weil dann natürlich äußere Einflüsse wie Corona, wie Krieg oder sonst was aber reinspielt, was man natürlich vorher keine Glaskugel hat, ja. um das zu sehen. So, da ist der eine oder andere vielleicht, der Kunde vielleicht enttäuscht. Mhm. Ähm, da muss man aber auch wieder zu ihm stehen und ihn beraten und begleiten und sagen, da musst du jetzt mal durch. Also mhm. wenn wir jetzt über Aktienportfolios sprechen im Speziellen. Da musst du durch, du hast das jetzt für 10, 20, 30 Jahre angelegt, bleib entspannt, leg die Füße hoch, guck nicht so oft rein in dein Depot und äh, dann sprechen wir uns in zwei, drei Jahren wieder und dann gucken wir da rein und dann ist wieder alles fein. Ja. Ne, also das, da müssen wir auch die Kunden begleiten und das Händchen halten ja. und äh, ja. ja. Also die Frage sein. war
1: jetzt ja eingangs, was habt ihr, wo habt ihr mal richtig daneben gelegen? Also, also, also zu Findschutzzeiten muss ich ganz, muss ich das ganz klar verneinen. Ja,
2: das, das stimmt genau,
1: ist nie passiert. Vorher, als ich noch bei der Pfefferminzia war <lacht> oder was <es> die Banania, <lacht> oder die eine der beiden, ja. <lacht> <lacht> ähm, da schon. Ja, wie gesagt, weil man in diesem Korsett gepresst war und Kunden auch dann Produkte bekommen haben, die augenscheinlich super waren, aber nicht flexibel, ähm, ja dann brauchen die Kunden vielleicht Geld und kamen nicht mehr dran, weil mhm. diese Produkte nicht beleihbar, nicht kapitalisierbar, nicht veräußerbar oder sonst was waren. Und da... Hat, man, hat dann schon der eine oder andere Kunde mal gesagt, ja, das war jetzt eine richtig schlechte Entscheidung. Bei Finsure überhaupt nicht. Wie gesagt, ich hatte ja schon eingangs auch gesagt, dass äh, auch mal was schlechter laufen kann in den heutigen Zeiten, wenn man streut. Ich hatte auch explizit den Fall jetzt vor kurzem, dass ein Kunde gesagt hat, ja, jetzt ist mein Portfolio doch nicht so gut gelaufen, wie ich das wollte. Das war doch für meine Rente gedacht. Und da ist jetzt, sind jetzt 10.000 Euro weniger drin, ja, viele Jahre eingespart. Ja, das schluckt man auch erstmal. Guckt man sich das Ganze an, dieser Kunde hat aber zur gleichen Zeit tatsächlich, ja, also vor einem Jahr damit angefangen, Gold zu sparen.
0: Mhm.
1: Und hat dort 10.000 Euro mehr plötzlich ja, okay. Geldwert gehabt. Also wenn das heute verkaufen würde, 10.000 Euro mehr gehabt. Und dann habe ich dem Kunden das gezeigt, habe ich gesagt, okay schau mal, in deinem Aktienportfolio ist zwar jetzt der Wert weniger, wenn du verkaufen würdest, das ist übrigens mal wichtig zu wissen, Verlust macht man immer erst, wenn man verkauft. Genau. Und in deinem Goldportfolio hast du übrigens knapp 10.000 mehr. Das war ein bisschen weniger, das waren ein paar hundert Euro weniger ja. jetzt. Aber ich sage so, im Prinzip, lieber Kunde, ist es doch ausgeglichen. Und der war sofort wieder zufrieden, dann hat er es wieder verstanden. Und da ist halt die Beratung super wichtig. Genau, ja. und
2: genau, das ist ja das Konzept, zu sagen, wir verteilen das, was du hast oder was du sparst, auf mehrere Standbeine, ja. Dieses Wort Diversifizierung ist ja. ja überall. Und da gucken wir halt auch vorher hin und sagen unserem Kunden, bitte nicht alle Eier in einen ja. Korb, sondern komm, wir machst, du machst den Goldsparplan und du machst den Sparplan für das Portfolio, das Aktienportfolio und dann irgendwas geht immer. Mhm. Und du hast immer bist immer eigentlich dabei, dass du irgendwo dann doch noch einen Mehrwert hast. Genau.
0: Heißt aber auch, ihr müsst... Ich will nicht sagen, psychologisch schon ein bisschen auf eure Kunden einwirken, aber mitunter schon so ein bisschen denen zur Seite stehen, mal ist ein Händchen so. halten und erklären. So. So über, wir reden hier über Langsicht-Einlagen ja. beispielsweise. Ja. Da kann es immer Schwankungen geben. Ja.
1: Ich sage immer zu meinen Kunden, dass wir jetzt eine Ehe eingehen, gerade wenn es wie eine langfristige Anlage ist. Und da müssen wir uns verstehen und ehrlich ja. zueinander sein. Auch wenn es mal nicht äh, so gut läuft, müssen wir immer miteinander sprechen. Das ist, ist schon ein bisschen Psychologie. Okay, ja, ja klar, gehört dazu. Aber
2: wir haben halt auch schon genug Erfahrung. Äh, ja. ne? Also ich, ich kann jetzt auch 40 Jahre Berufserfahrung zurückblicken, da lernt man auch die Menschen ein Stück weit zu lesen und dann weiß ich auch, was sie brauchen und wie ich dann mit ihnen sprechen sollte, damit sie das verstehen, und mir ist wichtig, dass sie das verstehen, was sie machen, was sie abschließen, also keiner sollte irgendeine Sache abschließen, die er nicht verstanden hat, ja. das ist so meine Prämisse. Und äh, ja, da gucke ich halt, was ist das für ein Typ Mensch? Was braucht der an Informationen? Manche brauchen ganz viele Datenfakten. Manche brauchen halt so einen emotionalen Wunscherfüller. Ja, <lacht> ja und dann ja, man geht, man, geht man darauf ein und das lernt man halt mit der Zeit. Ja.
1: Wir genau. lehnen aber auch Kunden ab.
2: Ja. ja. Okay. Also
1: das ist, das ist ein Luxus, den man sich auch gönnen sollte, wenn man eine eigene Firma aufmacht, auch zu sagen, wir passen nicht zusammen. Hm. Ja, das kommt Gott sei Dank nicht so oft vor, aber hin und wieder hat man mal den einen oder anderen Kunden, ja, der es ein schwer macht oder, oder wo man denkt, hm, wenn wir jetzt eine Beziehung hier eingehen, dann wird das, glaube ich, nicht so einfach. Und da müssen wir auch ab und zu sagen, nein, wir kommen hier nicht zusammen. Geh lieber zur
2: Banania. Banania. <lacht> <lacht> genau. kriegt ihr Fett heute weg. Ja, genau. Äh, und die Pfefferminz, ja. ja. Ähm,
0: was wären das denn für Kunden, die ihr ablehnen würdet? Also sind das, wären das dann sozusagen menschliche Faktoren, wo ihr sagt, die passen menschlich nicht zu uns oder wo ihr sagt, die, die haben andere Anforderungen? Beides.
1: Ja, meistens ist es das Nasenfaktor, dass es dann ja. einfach nicht ja. passt. Ne? Und das Erstgespräch, also uns ist immer ganz wichtig, im Erstgespräch erstmal die Leute kennenzulernen. Da wird auch nichts abgeschlossen, es sei denn, der Kunde droht mit Auftrag <lacht> ja, und sagt, ich möchte das jetzt aber unbedingt haben. Und wie gesagt, es ist meist die Nase, dass, dass da das Gegenüber halt, ja anders ja, das, tickt als... Das ist
2: tatsächlich, wie, wie Michael sagt, es ist wie in einer Beziehung. Also ja. ne, entweder man mag jemanden, der einem gegenüber sitzt ja. oder man mag ihn nicht und vertraut ja. ihm oder vertraut ihm nicht. Und wenn ich feststelle, dass dass er mir nicht vertraut oder dass er dass er mir nicht glaubt, mhm. dann kann ich ja noch Stunden erzählen oder ihm alle ja. Fakten liefern, er würde mir nie glauben.
0: Klar, Zeitverschwendung. Ja,
2: irgendwie. genau. Und es ist für ich. ihn Zeitverschwendung und für mich. Ja. Und dann sage ich ganz ehrlich, ich glaube, wir kommen nicht zusammen. Sie suchen was ganz anderes, ein ganz anderes Produkt, einen ganz anderen Markt, oder, oder jemand, der ihnen da weiterhilft. Ähm, genau. Vielleicht habe ich jemanden, an den ich ihn weitervermitteln kann, oder man trennt sich dann halt. Aber das kommt Gott sei Dank ganz selten vor. So als
1: Beispiel: Jemand hat schon im Internet alles Mögliche recherchiert, hat eigentlich schon das Produkt, was er, was er haben möchte, kommt dann zu uns, will dann nochmal vielleicht einen Vergleich haben. Ähm ja, aber keinen klugen Vergleich, sondern will eigentlich nur einen Preis drücken, das habe ich auch schon mal gehabt, äh, dann, dann bin ich nicht der richtige Ansprechpartner ja. dafür. Ne? Ich möchte beratend oder wir möchten beratend tätig sein, äh, eine Hilfestellung bieten und dann für den Kunden das Beste raussuchen, weil dann haben wir es auch in der Hand. Ja. Ne? genau.
0: Könnte für mich für gerade stehen, ne? Ja. Ja. Kommen wir zur Schlussrubrik und für die habe ich wie immer Satzanfänge formuliert und ich würde euch jetzt bitten, je nachdem wer mag und sich berufen fühlt, immer die Satzanfänge zu vervollständigen. Ihr oh oh. dürft auch beide. Okay. Ja. Ich lege einfach mal los. Die größte Herausforderung bei der Finanzberatung ist es,
2: den Kunden zu lesen, den, dem Kunden wirklich rauszuhören, richtig hinzuhören, was er sagt, um wirklich seine Bedürfnisse und seine Wünsche zu erfahren, um ihm dann die richtigen Produkte oder Versicherungen oder Kapitalanlagen wirklich präsentieren zu können, meiner Meinung nach. Hast du da noch Ergänzung?
1: Für mich ist es in erster Linie den Vertrauensfaktor. Ja, Vertrauen ist einfach so mit das, das Allerwichtigste und das ist die größte Herausforderung. Die Branche ist keine, die super beliebt ist. Ja, also man sagt immer so, der, der, der Versicherungsvertreter ist unterm Taxifahrer und noch tiefer. Ja, nichts gegen Taxifahrer, sind tolle Menschen. Ähm, aber die Branche ist halt dadurch, wie auch schon eingangs gesagt, weil halt jeder damals mitspielen durfte, hat sie nicht den besten Ruf. Und von daher ist es ganz, ganz, ganz wichtig, einen Vertrauensvorschuss zu haben, den haben wir Gott sei Dank bei den, unseren meisten Kunden, da die über Empfehlungen kommen oder halt schon im Internet viel recherchiert haben durch unsere Bewertung, die wir haben, dass sie da halt sagen, okay, den kann man vertrauen, die machen schon mal einen, einen guten ersten Eindruck, dann beim persönlichen Kennenlernen wollen wir das dann auch gerne bestätigen und das ist die allergrößte Herausforderung, ne, weil die Leute auch Angst haben, gerade wenn es um viel Geld geht, mhm. ne, fünfstellige, mhm. sechsstellige Beträge, mhm. da mal eben eine Überweisung äh, zu machen, mal eben so, <lacht> wenn <man> jemand <lacht> vielleicht zwei, drei Stunden kennengelernt hat, kann ich verstehen, dass das schwierig ist. Ähm, Riesenherausforderung, absolut.
0: Dass es in Deutschland keine wirkliche Kultur für Aktienanlagen gibt, ist aus meiner Sicht.
1: Schade. <lacht> es ist wirklich schade, weil die Aktien werden als Spekulationsobjekt gesehen in Deutschland. Mhm. Ja, Ich mache da mal ein bisschen was mit Aktien, das ist genauso wie, wenn ich jetzt in die Spielbank gehe und alles auf ja. Rot oder genau. auf die Zahl 13 setze. Ja. Ist es aber nicht. Und von daher ähm, finde ich es schade, dass die Deutschen nach... Boah, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, 22 Jahre her, als der große, große neue Marktcrash war, daher kommt das ja eigentlich, dass die Leute Angst davor haben, dass sich da der Wissensstand noch gar nicht so äh, verändert hat. Das liegt aber viel auch an Schulbildung, dass sowas in der Schule nicht gelehrt wird.
2: Und an den Produkten, die über die ganzen Jahre auch ganz verkauft genau. wurden, ja. die meiner Meinung nach auch schlecht waren.
1: Ganz genau. Die Banken spielen da auch ganz gerne mit, genau. weil dann halt immer noch Sparbücher verkauft wurden oder halt schlecht verzinste andere Produkte. Aber die Menschen halt immer so das Vertrauen hatten, ja, aber da kommt ja immer mehr. Wenn ich jetzt auch nur 0,01% Zinsen bekomme, dann habe ich ja 0,01% mehr. Ja, auf dem Blatt Papier stimmt das, ja. aber am Ende geht die Rechnung nicht auf, ja. ne, aufgrund von Inflation und von daher ist es super schade, dass die Leute da noch so Angst vor haben. aber wir helfen da auch gerne anhand von Charts, die wir zeigen können, äh, anhand an von Beispielen den Leuten zu erklären, warum das sinnvoll ist, über lange Sicht Aktien zu machen und dass es nur ein Teil des Portfolios sein kann. Ja, okay. Genau,
0: ja. Wenn es um Finanzfragen geht, sind die Menschen im Münsterland aus meiner Sicht
2: eher konservativ. Wer hätte das gedacht? Ich meine, ich komme gebürtig aus Westfalen. Wenn die ja. nicht konservativ sind, weiß ich nicht, wer sonst noch. Ja, aber eher konservativ, trotzdem ähm, neugierig. Mhm. Und äh, das ist genau das, was Michael sagte. Je größer das Vertrauen, dann ist auch, auch offen. Ja. Also das ist so ein Prozess. Ja. Man muss sich erst gut kennenlernen. Der Westfale möchte halt sich gut kennenlernen und dann äh, kann man gut zusammenkommen. Also mhm. ich bin jetzt seit 20 Jahren im Münsterland und äh, komme mit, mit den Münsterländern sehr gut zurecht. <lacht> genau. Mein Rat
0: an die Münsterländer ist?
2: Noch offener zu sein. <lacht> ja, zu sein. Ja. Ja. Ein
0: bisschen mehr nach links und
1: rechts zu schauen. Ähm, der Münsterländer... Ich will ihn nicht bequem nennen, aber er kennt dann halt die ein, zwei Versicherungen. Treu. Treu, treu. genau. Treu, ja. treu ist ja. das bessere, bessere ja. Wort.
2: Bodenständig, treu ja. und wechselt ja auch nicht so von hier nach da die Versicherungen. Genau. Und deswegen da eben dieses konservative, mhm. ja. treue, bodenständige. Seit Generationen und, genau. bei einem Und da dürfen sie wirklich ein bisschen offener, flexibler, moderner werden. Mhm. Mhm. Genau. Okay.
0: Mein größter Wunsch für die Zukunft ist
1: Worauf genau bezogen, ist die Frage? Ne? Das
2: ist ganz offen gefragt. Leichtigkeit, Gesundheit, Frieden. Ja, das sind so.
1: Also mein größter Wunsch ist, dass die Leute nach der Corona-Zeit jetzt auch wieder anfangen, aufeinander zuzugehen. Leben einfach. Genau. Es ist so viel schlechte Laune da draußen zurzeit. Das finde ich echt schade. Ich meine, in Deutschland haben wir es auch nicht so einfach mit dem Wetter. Heute scheint ja Gott sei Dank die Sonne ein bisschen. Das mhm. kommt ja, wieder. Das, das kommt wieder. wieder. <lacht> die Menschen sind halt einfach fröhlicher, wenn die Sonne schon mal erscheint. Und ich wünsche mir einfach für die Zukunft, dass die Leute wieder mehr aufeinander zugehen, sich wieder mehr vertrauen. Ähm, ja, und dass das Leben einfach wieder einfacher wird.
2: Genau.
0: Ja. Und da schreibe ich direkt mit. Super. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Danke auch. Das war unsere Deep-Dive-Folge mit Sigrid Strauch und Michael Grünebaum von Finschur. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Sie wollen keinen aktuell podcast mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns ganz einfach in dem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Würde uns freuen, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dahin, tschüss.